0: Zuerst geht das Vieh ein, dann verdursten die Kinder oder sterben an Seuchen durch dreckiges Brackwasser. Ihre Eltern verhungern. Hilfe ist nötig. Guten Abend zum Weltspiegel. Zwei Jahre Dürre im Osten Afrikas bedrohen zwischen 16 und 25 Millionen Menschen mit dem Tod, schätzen die Vereinten Nationen. Man habe die Warnzeichen zwar gesehen, aber kaum gehandelt. Nun fehle das Geld. Kriege wie in Syrien bestimmen eben nicht nur die Schlagzeilen. Schafach Lacha'i konnte sich davon in Somaliland überzeugen, wo die Lage ebenso schlimm ist wie in Somalia, dem Südsudan und im Norden Kenias.
1: Der blaue Himmel ist wie ein Fluch. Ein Fluch, der alles aussaugt im Osten von Somaliland. Und auch wir sehen nur Trockenheit, nichts als Trockenheit. Dieser Fluss hat schon seit zwei Jahren kein Wasser mehr. Und je weiter wir kommen, desto beißender wird er, der Gestank nach Verwesung. Abdullahi Bachnau hat seine Tiere eines nach dem anderen sterben sehen. 40 Kamele hatte er und 50 Ziegen und Schafe. Außer sechs Ziegen ist ihm nichts mehr geblieben. Sein ganzer Reichtum liegt hier, das, womit er einst seine Familie ernährt hat. Früher haben wir die Tiere verkauft und haben uns damit unser Essen, unser Wasser gekauft und die Kleidung für die Kinder. Aber jetzt sind alle meine Tiere tot. Wir haben alles verloren.
0: Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir hatten früher auch Dürren. Aber diese Dürre hat uns nichts mehr übrig gelassen.
1: Abdullahi Bahnau ist über 100 Kilometer gewandert. Auf der Suche nach Wasser und Futter. Aber nirgendwo gibt es einen einzigen grünen Strauch. Seit zwei Jahren hat es hier nicht mehr geregnet. Seine Familie hat keine Kraft mehr, um weiterzuziehen. Abdullahi Bahnaus Frau hat nur noch ein Kilo Mehl zu essen. Sonst nichts. Eine Nachbarin aus dem Dorf hatte Mitleid mit ihnen. Aber sie habe kein Wasser, um damit etwas zu kochen. Als wir noch die Tiere hatten, konnte ich den Kindern Milch und Butter geben. Doch jetzt haben wir nichts mehr, nur trockenes Mehl. Was anderes habe ich nicht. Ich weiß, dass meine Kinder davon Bauchschmerzen bekommen, vor allem mein Kleines. Die Eltern machen sich furchtbare Sorgen um ihre Kinder. Aber sie haben kein Geld für ein Busticket in die Stadt zum Krankenhaus. Sie sitzen hier unterm Baum, sagen sie, beten und warten auf den Regen. Im Dorf verteilt eine lokale Hilfsorganisation Geld an die Ältesten. Die sollen es dann unter ihren Familien aufteilen. 85 Dollar pro Person, gespendet von der Kindernothilfe. Die Hilfsorganisationen probieren neue Wege aus. Geld statt einem Sack Mehl, weil die Menschen selber besser wissen, was sie brauchen. Doch die Hilfe reicht hinten und vorne nicht und die Zahl der Menschen, die Unterstützung brauchen, steigt. Als wir im nächsten Dorf ankommen, versammelt sich sofort eine Menschenmenge. Sie hoffen, dass die Mitarbeiter der Hilfsorganisation etwas mitgebracht haben. Für die ist die Lage auch schwer zu ertragen.
2: Es bricht einem das Herz, es ist sehr traurig. Die
1: Hilfe, die wir leisten, ist sehr gering. Es kommt auch sehr wenig Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Aber wenn wir nicht bald mehr tun, werden wir hier eine schwere Hungersnot haben. Ein Grund für die fehlende internationale Hilfe ist, dass Somaliland sich vor 26 Jahren für unabhängig erklärt hat. Vom ewigen Krisennachbarn Somalia. Das kleine Land hat es geschafft, friedlich und stabil zu sein, aber niemand erkennt die Unabhängigkeit an und so kommt kaum Hilfe von außen.
2: Unterdessen strömen mehr
1: und mehr dürre Flüchtlinge in die Dörfer, In Somaliland sollen keine Camps entstehen, so will es die Regierung, damit sich keine Krankheiten verbreiten und kein Terror. Die Last tragen die Dorfbewohner.
3: Die Vertriebenen leben
1: jetzt alle bei anderen Familien. Unser Dorf ist voll, wir stapeln uns in den Hütten. Und wir hatten vorher schon nicht viel. Was sie denn tun wollen, fragen wir. Was sollen wir denn schon tun? Wenn es nicht bald regnet, dann ist es für uns das Ende des Lebens auf dieser Erde. Im Krankenhaus von Burau ist er schon schmal, der Grat zwischen Leben und Tod. Vor allem für die vielen mangelernährten Kinder. Die Kleinen leiden meistens auch noch an Lungenentzündungen, Masern oder Durchfall. Krankheiten, die für sie tödlich verlaufen können. Auch der kleine Ayanle kämpft ums Überleben. Er wurde ausgesetzt in einem der Dürredörfer. Sado Daher hat ihn aufgenommen und ist schon seit 26 Tagen mit ihm im Krankenhaus. Die Hälfte seines Lebens. Sie hat ihn Ayanle genannt, glücklicher Mann.
0: Die internationalen Organisationen
1: zählen nur die Toten, die vor Hunger sterben. Noch sind das nicht so viele. Aber wir haben mittlerweile hunderte Patienten, die sterben, weil sie Infektionen haben, als Folge der Dürre. Der einzige Kinderarzt ist ein syrischer Flüchtling. Sie sind froh, ihn hier zu haben, sagt der klinische Leiter Dr. Ali. Denn ansonsten ist ihre Ausstattung kärglich. Dabei ist das das größte Krankenhaus in der Dürre-Region mit einem Einzugsgebiet von zwei Millionen Menschen. Und was tut die Regierung von Somaliland? Die hat ein Geldproblem. Um das zu verstehen, sollen wir uns den Viehmarkt anschauen. Komplett leer. Dabei lebt Somaliland vom Viehhandel. 75 Prozent der Staatseinkünfte kommen über Steuereinnahmen aus dem Export. Etwa 70.000 Tiere im Monat hätten sie vor der Dürre exportiert, sagt Nashwam Al-Rabili. Die meisten Viehhändler hätten schon dicht gemacht.
4: Ich hatte 50
1: Angestellte, jetzt habe ich nur noch 12. Diese Dürre ist eine wirtschaftliche Katastrophe für Somaliland. Wenn das so weitergeht, müssen auch wir zumachen. Viele Somaliländer spüren, dass sie zu abhängig von der Viehzucht sind. Wenn sie diese Dürre überleben... Sagt auch Abdullahi Bachnau, dann sollen seine Kinder zur Schule gehen und eine andere Perspektive im Leben haben als er. Doch um zu überleben, müsste endlich mehr Hilfe ankommen.
0: Und Regen. Von Afrika nach Europa, Weißrussland. Dort gehen die Menschen auf die Straße gegen die sogenannte Schmarotzersteuer. Wer weniger als sechs Monate im Jahr arbeitet, sollte eine hohe Strafe bezahlen. Aber es gibt in Weißrussland wenig Jobs und noch weniger, mit denen man überleben kann. Udo Lilischkis fuhr aufs Land, wo die Verzweiflung der Menschen mit Händen zu greifen ist. Er und sein Team wurden auch Zeuge der Brutalität des Regimes. Der Protest erwischte Präsident Lukaschenko kalt.
4: Spezialkräfte riegeln am vergangenen Samstag die Minsker Innenstadt ab. Viele Tausende sind im Einsatz. Bilder, als bereite sich die Regierung Lukaschenko auf einen Bürgerkrieg vor. Tatsächlich war am Abend zuvor der geplante Protestmarsch der Opposition verboten worden. Startschuss auch für die unzähligen Geheimdienstmitarbeiter. Wie können Sie zu Hause Ihren Kindern und Nachbarn in die Augen schauen? Wissen Sie, was in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg passierte? Polizeistaat rufen andere Diktatur. Ihr bringt Schande vor den Augen der ganzen Welt. Tatsächlich filmen hunderte von Kameras und Smartphones dann, was überall in der Stadt passiert. Die Bilder markieren das Ende des politischen Tauwetters in Weißrussland, mit dem Lukaschenko im Westen um Sympathien warb. So viel Technik gegen das eigene Volk, als ob sie Angst um das eigene Fell haben. Nach den Massenverhaftungen werden die übrigen Demonstranten weiter aus dem Zentrum vertrieben. In den Polizeirevieren der Stadt herrscht an diesem Abend Hochbetrieb. Ein Teil der Verhafteten wird wieder freigelassen. Angehörige warten im Regen. Diese Frau will nicht gefilmt werden. Sie hat Angst. Ich arbeite, die feuern mich doch sofort. Die Suche nach den Verhafteten war schwierig. Auch sein Vater verschwand spurlos.
2: Ich habe versucht,
4: eine Menschenrechtsgruppe anzurufen, aber deren Telefon war total überlastet. Klar, denn offiziell gibt es schon 600 Verhaftete. Wir fahren in die Provinz, Slonim. 50.000 Einwohner, der typische Charme, post Verfalls, Planwirtschaft und es kommt weniger Geld aus dem Bruderstaat Russland. Die Daunenfabrik ist geschlossen, so wie neun andere in Slonim, erklärt uns Gewerkschafter Michael. Die Milliardenhilfen des Westens flossen nicht in die Wirtschaft wie geplant, sondern versickerten in Lukaschenkos Machtapparat, meint er. In den vergangenen Jahren beschleunigte sich der wirtschaftliche Verfall. Es gibt weniger Arbeitsplätze. In den noch überlebenden Unternehmen ist gerade ein Drittel der Jobs übrig geblieben. Und die zahlen Minimallöhne. Mehr als 200, 300 Rubel kann niemand erwarten.
1: Umgerechnet
4: 150 Euro. Michael zeigt uns eines der zahllosen Wohnheime der Stadt als vorübergehende Notunterkünfte gedacht. Doch Menschen wie Jelena stranden hier dauerhaft. Eine Gemeinschaftsküche, gemeinsame Toiletten. Jelena hat 35 Jahre gearbeitet und drei Kinder großgezogen, sagt sie. Doch für eine Mietwohnung reicht die Rente genauso wenig, wie die Löhne vieler Arbeiter in Sloanen. Wo gibt es hier schon Lohn, der für Miete reicht? Man konnte sie keine billige Wohnung kaufen?
2: Sie boten mir was
4: an, aber wer gibt mir denn Kredit? Gefangen in Lukaschenkos kollabierender Staatswirtschaft wächst die Unzufriedenheit. 300 protestierten sogar hier in Slonim gegen die neue Strafsteuer für Arbeitslose, sagt Michael. Seit einigen Jahren ist es einfach unmöglich zu existieren. Man kann keine Lebensmittel mehr bezahlen. Ich habe nie für Lukaschenko gestimmt. Wieso ist er immer noch an der Macht? Selbst hier auf dem Land wächst jetzt der Widerstand. Die Nervosität in Minsk ist entsprechend groß. Am Tag nach der verhinderten Demonstration halten sich Geheimdienst- und Sicherheitskräfte zunächst zurück. Eine unerschrockene Rentnerin verurteilt die Verhaftungswelle gestern. Auch das ist neu. Rentner glaubten bisher Lukaschenkos Versprechen von Stabilität und Berechenbarkeit. Jetzt gehen viele mit auf die Straße. Auch Umstehende werden verhaftet. Jeder Protest soll offenbar im Keim erstickt werden. Auch zahlreiche Journalisten werden festgenommen. Doch die Bilder verbreiten sich schnell. Wie in Russland setzt die Opposition auf das Internet, um der Zensur des staatlich kontrollierten Fernsehens zu entgehen. Dieses erfolgreiche Internetportal hat die Bilder von gleich vier Reportern und einer Drohne zeitgleich übertragen. Zunächst unbehelligt. Es gab keine Verbote oder Drohungen erzählt Managerin Aljona. Doch dann fiel das Signal aus. Das passierte in mehreren Etappen. Zuerst fiel die Verbindung beim geplanten Treffpunkt der Demonstranten aus, aber auf der anderen Straßenseite konnten wir noch streamen. Als dann aber das Kommando zur Auflösung der Demonstration kam, da war das Signal überall weg. Lukaschenkos Sicherheitsapparat leistete ganze Arbeit. Im ganzen Land wurden Kritiker schon vor der Demonstration verhaftet, auch Nikolai Stadkiewicz, der prominente Oppositionsführer. Er hatte vergeblich versucht, sich bei Freunden zu verstecken. Der KGB fand ihn und steckte ihn in eine Zelle. Fünf Jahre hat Stadkiewicz insgesamt schon in Lukaschenkos Gefängnissen verbracht. Er warnt davor, Lukaschenko mit Milliardenhilfen zu unterstützen. Die Leute im Westen sollten wissen, wohin ihre Hilfskredite gehen. Sie haben doch diese neuen Autos und Wasserwerfer gesehen, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Diese Gelder gehen zur Miliz, zu den Gerichten, zum KGB. Seine Frau Marina wurde auch kurzzeitig verhaftet. Doch Nikolaj Stadkiewicz plant bereits eine weitere Demonstration. Die Zeit sei reif, glaubt er, das Regime könne sich nicht mehr lange an der Macht halten.
0: Udo Lilischki ist in unserem Moskauer Studio. Die Demonstrationen in Minsk fanden zur gleichen Zeit äh, statt wie die überraschend großen Demonstrationen auch in Moskau gegen Korruption. Dort kam es heute Nachmittag auch wieder zu Verhaftungen, vielen Verhaftungen. Sie haben das gefilmt, wir sehen das hier. Gärt es denn, in beiden Ländern gibt es Parallelen? Ich denke ja, in beiden Ländern sorgt die
4: Wirtschaftskrise dafür, dass die Bevölkerung schmerzhafte Einschnitte hinnehmen muss in ihrer Lebensqualität. Und die beiden Präsidenten verletzen damit in der Wahrnehmung der Bürger auch diesen stillschweigenden Vertrag, der da geschlossen wurde, sinngemäß. Ihr verzichtet auf diese Lappalien, die Bürgerrechte und demokratische Freiheiten im Tausch gegen Stabilität und ein bisschen Wohlfahrtswachstum. Gleich aber auch in beiden Ländern das Rezept Putins und Lukaschenkos. Man will dieser Probleme Herr werden, indem man sehr schnell, sehr massiv mit viel Polizei und Spezialkräften gegen diese Menschen vorgeht. Das haben wir heute in Moskau gesehen, wo auch eine kleine Gruppe von Demonstranten, die friedlich zum Kreml marschierten, wie jedes Wochenende, sehr schnell, sehr massiv aufgelöst wurden. Es gab 40 Verhaftungen, also Zero Tolerance, weil wir das gar
0: nichts im Keim entstehen lassen. Morgen treffen sich die Präsidenten Putin und Lukaschenko in St. Petersburg. Da sind die Demonstrationen sicher auch ein Thema oder was haben die beiden zu bereden? Ich denke, ja.
4: Lukaschenko steckt in einer großen Klemme. Er hatte sich ja von Moskau distanziert in der letzten Zeit. Er hatte äh, Moskaus-Ukraine-Politik kritisiert. Er hatte Moskau einen Luftwaffenstützpunkt verweigert. Und stattdessen hatte Lukaschenko die Nähe zum Westen gesucht. Er hatte Gefangene freigelassen, politische. Er gab sich als milder Diktator und wurde auch belohnt, dadurch, dass dann Sanktionen der Europäer wegfielen. Und Lukaschenko hofft natürlich dringend auf Milliardenhilfen aus dem Westen. Das aber kann jetzt platzen natürlich, wenn er so brutal seine Opposition niederprügeln lässt. Und das wird Putin wiederum nutzen und daran erinnern, dass natürlich Lukaschenko abhängt, auch von russischem Rohöl zum Beispiel. Das wird in Weißrussland raffiniert und dann mit Gewinn verkauft. In Moskau hat auch schon ein anderes Folterwerkzeug vorgezeigt und Rindfleischimporte nach Russland blockiert. Also kurzum, da hat Putin einiges zu bieten an Bestrafung. Und ich denke, wir sehen da morgen einer sehr interessanten
0: Party, äh, zwischen diesen beiden entgegen. Danke für diese Hintergrundinformationen nach Moskau. In den USA ist nach zweieinhalb Monaten Präsidentschaft Donald Trumps die Kritik groß. Aber kaum verlässt man die Hauptstadt Washington, wird der Blick vieler auf ihn milder. Etwa im Rostgürtel in Michigan und Pennsylvania, einst Hochburgen der Kohle- und Stahlproduktion. Hier hat Trump die Wahl gegen die Demokraten gewonnen. Wie versprochen hat der Präsident jetzt die Rücknahme von Obamas Klimagesetzen verfügt, das soll die Wirtschaft auf Kosten der Umwelt ankurbeln. Und nur das, erfuhr Sandra Razzo, zählt bei seinen Anhängern.
2: Matt Seeley bekommt so viele Anrufe wie schon lange nicht mehr. Seine Firma stellt Stahlhaken für die Schwerindustrie her. 25 Mitarbeiter hatte er mal, jetzt sind es nur noch fünf. Schuld sei das Freihandelsabkommen mit Mexiko. Als viele seiner Großkunden ihre Arbeitsplätze ins billigere Nachbarland verlegten, hat Sealy viele Aufträge verloren. Sehr viele. Dass sein Präsident solche Abkommen nun in Frage stellt, für ihn genau der richtige Weg. Unser Land heißt aus gutem Grund die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sollten uns als erstes um unsere Bürger kümmern. Wir sollten keine Handelsverträge haben, die anderen Ländern mehr nutzen als uns. Ich bin für freien Handel, aber für fairen Handel. Im politischen Washington lästern selbst Republikaner über Donald Trumps chaotischen Start. Hier im Rostgürtel von Michigan dagegen mögen sie Trumps zupackende Art. Auch Tony Zemiri. Allein schon das Versprechen, Jobs zurückzubringen, sorgt für Aufbruchstimmung. Er ist ja erst am Anfang, noch nicht mal 100 Tage im Amt. Und sehen Sie Veränderungen? Doch, ja, wir merken, dass das Geschäft schon ein bisschen anzieht. Und Aufbruchstimmung hat die Gegend rund um Seelys Firma dringend nötig.
4: Überall
2: hier waren mal gut gehende kleine Firmen. Alles geschlossen, alles weg. Matt Seely traut seinem Präsidenten zu, das zu ändern. Und was ist mit all den Ungeheuerlichkeiten, Halbwahrheiten, Lügen und wenn schon, sagt Seely. Ich habe schon einen Seelsorger. Das muss nicht mein Präsident übernehmen. Ich habe auch schon Vorbilder. Mein Präsident soll einfach ein Macher sein. In einer kleinen Kneipe treffen wir Metz Sohn Anthony, Student und Trump-Wähler. Er sagt, die Republikaner im Kongress haben den Präsidenten bei der Gesundheitsreform im Stich gelassen. Der Student wünscht sich, dass Trump es schafft, sich über Parteigrenzen hinwegzusetzen. Wenn wir zu dem Punkt kommen, wo alle zusammenarbeiten, dann können wir vielleicht etwas erreichen, was nicht nur für Demokraten oder Republikaner gut ist, sondern etwas, was bleibt und nicht nur für die vier oder acht Jahre einer Präsidentschaft. Fast 600 Kilometer weiter südöstlich am Rande des Rostgürtels der USA liegt Johnstown, Pennsylvania. Das gottier stahlwerk Jackie Kulbeck ist hier Finanz- und Personalchefin. Die Stahlwalze ist von 1940. Fast schon ein Museumsstück. 3000 Arbeiter haben hier mal Stahl gewalzt. Inzwischen sind es gerade mal 100. Präsident Obama hat die Schwerindustrie wie einen Feind behandelt, sagen sie hier. Mit Trump hoffen sie auf weniger Regulierung. Und allein die Hoffnung darauf scheint den Umsatz schon anzukurbeln, auch in den rostigen, viel zu großen Hallen dieses Stahlwerks. Sie nennen es einen Trump Bump, einen Trump Aufschwung. Es kommen mehr Aufträge rein und auch bei unseren Zulieferern merken wir das. Normalerweise mussten wir vier Wochen Vorlauf für Nachschub einplanen. Jetzt haben die Lieferzeiten von zwei Monaten. Das ist doch aufregend. Sogar über Neueinstellungen denken sie hier schon nach. Doug Staukski steuert seit elf Jahren die Stahlwalze. Er hat erst Obama gewählt, nun Trump. Im Großen und Ganzen ist er zufrieden mit dem schillernden neuen Mann im Weißen Haus, trotz des holprigen Starts. Dass er ein Dealmaker ist, schadet ihm manchmal, weil er dabei auch Prinzipien über Bord wirft. Manchmal weiß ich nicht, welche Prinzipien er hat. Sie wissen nicht, welche Prinzipien er hat? Nein, wahrscheinlich hat er gar keine, sondern macht, was für ihn funktioniert. Doug und seine Kollegen sind Feuer und Flamme für Trumps Dekret für weniger Klimaschutz. Plötzlich, draußen vor der Halle, ein Zug voll beladen mit Kohle. Das habe ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, freut sich Jackie Kohlbeck.
0: Oh, Dafür haben
2: die Leute Donald Trump hier in West-Pennsylvania gewählt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die USA genug für den Umwelt- und den Klimaschutz getan haben. Jetzt ist es Zeit, dass Länder wie China ihren Beitrag
1: leisten.
2: In Johnstown hoffen sie auf neue Jobs, egal ob das irgendwelche Experten in Washington für realistisch halten oder nicht. Jackie hat ein paar Freunde von den Kreisverbänden der Republikaner eingeladen. Sie finden es gut, dass Donald Trump sich das Washingtoner Establishment vorknöpft, auch das der Republikaner. Manche hier sind zweieinhalb Stunden gefahren, um der Reporterin aus der Hauptstadt die Meinung zu sagen. Die Mainstream-Medien und neidische Republikaner, dazu die Leute, die ihn sicher aus guten Gründen nicht mögen, sie alle bekämpfen Donald Trump mit Händen und Füßen. Das ist frustrierend. Arnold McClure ist ehemaliger Zeitungsverleger und Rinderzüchter. Er erzählt, sie bekämen jetzt Schmähbriefe aus Kalifornien, in denen sie als ungebildete Hinterwäldler beschimpft werden, weil sie Trump gewählt haben. Wir sind Journalisten, Lehrer, Geschäftsleute und wir stehen hinter Trump. Wir sind keine ungebildeten Dummköpfe. Wir sind auch Amerika, der arbeitende Teil Amerikas. Glauben wir, dass Trump perfekt ist? Nein. Ist er manchmal arrogant? Ja. Redet er auch dummes Zeug? Klar, aber er bringt so einen erfrischenden Wind in dieses Amt. Make America Great Again mahnt dieses alte Wahlplakat am Ortseingang. Verzweiflung, Versprechen, Vertrauen. Auf Trump.
0: Der milde Blick dieser Menschen auf Präsident Trump sollte niemanden überraschen. Neueste Untersuchungen der Denkfabrik Brookings belegen, die Lebenserwartung der weißen Arbeiterklasse sinkt unentwegt, anders als jene der Schwarzen und Latinos. Gleich nach der Sendung beantwortet Sandra Razzo Fragen zu Trump live auf Facebook. Wirtschaft ist ja neben Zahlen vor allem viel Psychologie. Auch in Großbritannien verspricht die Regierung eine glänzende Zukunft. Soeben hat das Vereinigte Königreich den Austritt aus der EU schriftlich nach Brüssel expediert, lässt den Kontinent isoliert zurück und driftet Richtung Amerika. Und wie sorgt man dafür, dass der Brexit vielleicht doch nicht so hart wird? Sprich teuer? Mithilfe der schärfsten aller britischen PR-Waffen, den Royals. Hanni Hüsch über eine Mission mit Glanz und Gloria.
3: So sieht sie also aus, die Schamoffensive mit Krönchen. Ihre königliche Hoheit, der Prince of Wales, bereisen und betanzen Rumänien. Allerlei Folklore im Auftrag ihrer Majestät, Regierung, genau genommen des Außen- und Commonwealth ministeriums Robert Jobson, von Beruf königlicher Korrespondent, ist gewaltig rumgekommen, dank der Royals. Jetzt liegt nur noch Europa auf der Reiseroute. Keine Frage, die Royals müssen ran, weich polieren, wo der Brexit harte Kante schafft. Marokko ist aus der Reise gestrichen, durch Österreich ersetzt, vorher noch ausführlich Italien. In my opinion, no doubt, Ganz klar, das Außenministerium benutzt die königliche Familie für die softe Seite im Gegensatz zum harten Brexit von Frau May und ihrer Regierung. Man kann es mit Fug und Recht ein Meisterstück diplomatischer Kunst nennen. Die Briten sind bekannt dafür. Subtile Inszenierung. Der Prinz macht das, was er am besten kann. Alter Tradition nachspüren im Museumsdorf in Bukarest. Schöne Bilder inklusive. Nicht nur die Frühlingssonne wärmt die nationale Seele. Da kann man doch gar nicht mehr böse auf den Brexit sein. Nie waren die lächelnden Royals so wertvoll wie heute. Und das sind die ultimativen Stellschrauben im Werkzeugkasten britischer Diplomatie. Keiner kann Tamtam wie das Königreich. Bärenfell trifft Brexit-Welt. So werden demnächst neue Handelspartner umgarnt. Auch Chinas Xi Jinping war begeistert von der Kutschfahrt mit der alten Dame. Gute Miene zum großen Geschäft. Heute wie damals Staatsraison. Rumäniens Diktator Ceausescu. Identifiziert als Kommunist mit Handelspotenzial, kutschierte Mem bereits 78 durch die Stadt. Paul Flynn hat das alles miterlebt. In seinem Parlamentsbüro über den Dächern von Westminster. Genug ist genug. Neulich führte der 81-Jährige noch einmal eine Revolte an. Kein Staatsbesuch für Donald Trump. Brexit hin oder her. Schluss müsse sein mit der Prostituierung der Royals.
0: Dem Typ
3: würde man doch am liebsten einen Stuhl über den Schädel ziehen. Unmögliche Person. Es ist schon durchaus ein Zeichen von Verzweiflung, Trump nur nach sieben Tagen einzuladen und die königliche Familie reisend als das finale Werkzeug zu benutzen. Das passende Farbklima, der richtige Pinselstrich. Soft Power ist in diesen Tagen kreativer Hochleistungssport für Britanniens Diplomatie und für Rob Jobson. Zum Malen kommt er nicht mehr so oft. Rasch noch eine Skizze vom Eiffelturm, von der Visite der jungen Cambridges neulich in Paris. Wichtiges Pflaster, Frankreich wird Ärger machen. Aber ein solches Lächeln, die müssen doch schmelzen, die Franzosen. Kate mit Kindern, bei den Veteranen und natürlich in Chanel. William bei der Wirtschaft. Ein Kurztrip, meisterhaft durchkomponiert. Und für die Zeit, wenn der Brexit noch mehr Schatten über das Verhältnis zu den europäischen Nachbarn wirft. Jobson meint übrigens zu wissen, dass die jungen Royals, anders als die Queen, gegen den Brexit waren. Und doch machten sie alles, was der Botschafter wollte, erzählt er. Er nutzte die William- und Kate-Marke perfekt, um seine Botschaft klarzumachen, Wir sind Nachbarn. Wir bleiben kulturell und historisch verbunden. Rob Jobson kennt seine Royals, vor allem Charles, und er hat seine eigene Agenda. Schamoffensive, ja, aber Handelsreisender, der Geschäfte macht, ohne ihn, da müssen andere nachlegen. In Rumänien ist er ein Freund, mindestens einmal im Jahr zu Besuch. Er kümmert sich um den Wiederaufbau von Dörfern, unterstützt Kinderstiftungen. Kein Mensch hier bringt Britanniens ewigen Prinzen mit der schäbigen Brexit-Kampagne zu Hause in Verbindung. Die richtete sich gegen EU-Migranten aus Osteuropa, vor allem auch die aus Rumänien. Für uns bedeutet es sehr viel, dass er die rumänische Geschichte, unsere Traditionen und Bräuche so schätzt und unser
1: Land offensichtlich liebt. Und darauf bin ich persönlich stolz.
3: Mission accomplished, Herzen erobert, aus sowas sollen dann Handelsverträge erwachsen. Britanniens Diplomaten sehr zufrieden, meldet Reporter Jobson nach Haus. Und das ist erst der Anfang einer beispiellosen Charmoffensive, Aber längst nicht überall wird es so leicht, wie hier in Bukarest.
0: Also ich bezweifle ja, dass dieses königliche Engagement für mehr reicht als für schöne Briefmarken. Und nun raten Sie mal, warum diese Menschen hier völlig aus dem Häuschen sind. Genau, da geht es auch um Krönchen, um die einer Schönheitskönigin. Misswahlen sind auf den Philippinen Volkssport. Praktisch jede Gemeinde des überwiegend erzkatholischen Inselstaats hat ihre. Uwe Schwerings Reportage um Mona zertrümmert nebenbei auch einige westliche Klischees.
5: Das Wichtigste bei Menschen sei Persönlichkeit, sagt Mona, und darf sich freuen, dass bei ihr auch das Äußere stimmt. Als Studentin mit 22 hilft das dem Portemonnaie und der Karriere. Kann sein, dass sie Manila als Ingenieurin mal eine U-Bahn baut und auch so reich und berühmt wird. Aber bis dahin versucht sie es als Schönheitskönigin, wie viele junge Frauen auf den Philippinen. Volkssport misswahlen. Im Studio von Makoyman La Paz macht Schönheit Schule. Die Fächer gut aussehen, laufen, tanzen, strahlen.
1: Pageants, because...
5: Mit den Wettbewerben möchte ich mir und anderen beweisen, dass man seinen Traum verwirklichen kann, auch wenn man einen schweren Start ins Leben hatte. Ich würde gern mal eine Krone gewinnen. Mehr nicht. <lacht> Mona lächelt, trotz flüchtigen Vaters und mieser Mutter. Mit 14 zieht sie aus und tritt ins Rampenlicht, holt sich Pesos und Ego. Es gibt ja viel Kritik am Gewerbe, sagen wir, aber Mona winkt ab.
2: Nein, ich denke,
5: Frauen zeigen da Schönheit und Selbstvertrauen. Diese Wahlen sind wichtig in unserer Gesellschaft. Sie haben mich als Frau verändert und meinen Glauben an das Leben. Ich bin jetzt stärker. Schönheitswettbewerbe und das Beauty-Business hintendran. Eine Milliarden-Misswirtschaft von Mumbai bis Manila. Von der Popularität profitiert der Beauty-Trainer, schon als Kind ein Fan von Misswahlen. Den Job im Callcenter hat er geschmissen. McCoy coacht jetzt Königinnen. Ich habe festgestellt, die meisten Mädchen wissen genau, warum sie das machen. Auch Mona. Manche gehen sogar in die Politik. Eine ehemalige Miss Universe aus Venezuela war mal Präsidentschaftskandidatin. Spieglein, Spieglein. Konkurrenz im Camp. Drei Damen aus Myanmar. Zur Miss Universe wird es wohl nicht reichen, bei Mona. Etwas zu klein, meint McCoy. Doch kein Maß hält Mädchen davon ab, hier irgendwann bei einer Misswahl anzutreten. Die Philippinen zählen mehr als 40.000 Gemeinden und keine, die keine Schönheit wählt. Zum Beispiel Little Miss Dreamville für alle Altersklassen. Geld, Aufstieg, Anerkennung. Je früher, desto besser. Was anderen als Geschmacksverirrung gilt, als Degradierung der Frau, Übersexualisierung von Kindern, Püppchenparade oder Fleischbeschau. Nicht diesen Eltern und nicht Little Miss Dreamville. Hättest du gedacht, dass du gewinnst? Ich wusste es. Woher? Na, weil ich gut bin. Und seit wann wusstest du das? Schon lange. Alt, jung, Männlein, Weiblein. Die philippinische miss erreicht Niveaus als Kicke Deutschland um die Fußball-WM. Als die philippinische Kandidatin bei der jüngsten Miss-Universe-Wahl die Top 6 erreicht, wäre dem Internet fast das Trommelfell geplatzt. rüttelt an jenem Frauenbild, wonach Schönheitsköniginnen nichts im Kopf und nur ein Auge für Äußeres haben. An der Uni geht's für die Bauingenieurin in Spee um Bodenbeschaffenheit. Hat auch viel mit ihrem eigenen Leben zu tun. Bloß nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Das ist was völlig anderes als Misswahlen. Es ist dreckig, staubig und man trifft alle möglichen Leute aus der Industrie und Arbeiter. Auf der Baustelle, da riecht es auch ganz anders. Aber das ist okay. Ich mache das gern. Bei der Gleichstellung, auch im Beruf, sind die Philippinen Spitzenreiter in Asien. Weltweit auf Rang 7. Mona möchte mal nach Katar. Da gibt es viele Baustellen. Zutrauen tun sie es ihr. Ich sehe ja, was sie mitgemacht hat mit ihrer Familie. Und ich denke mir, dieses Mädchen muss echt was durchstehen. Aber sie gibt nie auf.
2: Und deshalb werde ich
5: das auch nicht. Sie ist mein Vorbild. Sie ist eine Kämpferin. Monas Make-up war schon früh drauf, denn nach der Uni ist gleich wieder Missgeschäft. Styling, Posing, Fotos mit den Girls aus Myanmar. Und weil man nicht einfach so eine gute Figur macht, gibt es nachher noch Druck vom Kraftmeier. Für Bauch, Beine, Hoch. Drei Monate vor dem Wettbewerb esse ich keinen weißen Reis mehr, sondern Vollkornbrot. Ich muss dann auf Diät, sonst wird's schwer, schlank zu bleiben. Was gut ist und was nicht, ziert auch die Wand über Monas Etagenbett. Hier im Studentenwohnheim logiert sie mit ihrer guten Freundin Inna. Die drückt Mona die Daumen für den ersten Auslandseinsatz. Als Vertreterin der Philippinen bei der Wahl zur Miss Eco International. In Sharm El Sheikh in Ägypten will sie die Schönste sein. Ich repräsentiere mein Land. Im Lebenslauf zahlt sich das sicher mal aus. Und davon kann ich auch meinen Kindern noch erzählen. Mona, die Miss Ico wäre doch die Krönung.
0: Da platzt im Wohnheim bestimmt das Trommelfell. Philippine. Wieder was gelernt und noch mehr hoffentlich gleich beim Facebook Live mit Sandra Razzo. Nächsten Sonntag kommt der Weltspiegel aus der Türkei vor dem Referendum über die Verfassungsänderung. Und was Präsident Erdogan's Spione in Deutschland alles so treiben, ist heute um 21:45 Uhr Thema bei Anne Will. Klingt nach einem längeren, interessanten Abend im Ersten. Tschüss!